1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esta es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio Iniciamos
2: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles decirle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte de la comunidad digital que opine, reflexione, nos acompañe en este análisis donde se cocina y se reflexiona a fuego lento. Y hoy, hoy tenemos un, un programa especial, eh, eh, como, como cada miércoles. Tratamos de, de analizar las cosas que están ocurriendo en la coyuntura política, sobre todo, y bueno, siempre, siempre con invitados especiales. Y, y como lo decía, eh, estamos en esta cobertura de la Ruta 2024, y hoy vamos a hablar de un tema particularmente interesante, importante, que es el proceso que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México, aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Capital de los tres partidos que conforman el Frente Amplio por México, que es PAN, PRI y PRD, se han pronunciado porque se utilice un método similar al que se ha ocupado a nivel federal para designar a la o el candidato en la capital del país. Es decir, demandan que haya recolección de firmas, foros de debates y encuestas para designar a la persona que representará a la oposición en la Ciudad de México. Pero ¿cómo van las negociaciones? Creo que esa es la gran pregunta. Y bueno, precisamente para responder a esta se encuentra uh, en la línea telefónica el primero de nuestros invitados que es Federico Dorin, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Bien, Alfredo, buenas noches. Un saludo para el Auditorio y para Nora Israel.
2: Así es, gracias, Federico. Y bueno, también, como ya lo dijo Federico, está con nosotros Nora Arias, presidenta del PRD en la Ciudad de México. Nora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas
4: noches. Muchísimas gracias, Alfredo. Saludos, Federico. Gracias, y también se encuentra con nosotros
2: en la mesa de análisis de reflexión Israel Betanzos, líder del PRI aquí en Asia de México. Israel, gracias, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alfredo, buenas noches a todos, a Nora y a Dorin.
2: Gracias, 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 eh, Israel. Y bueno, entendemos que Federico está en una, en una misión ahí trabajando, entonces vamos a arrancar con él y ya después eh, eh, escucharemos a nuestros invitados. ¿Cómo van las negociaciones para crear un bloque opositor aquí en la capital del país? Federico, regálanos una primera impresión.
3: Sí, Alfredo, mira, yo digo que van bien, se han ido acercando eh, y aproximando las posturas, las posiciones. Eh, en una primera reunión que ya tuvimos anteriormente, los tres partidos y los legisladores eh, avanzamos en algunas definiciones que nos harán todavía más competitivos que lo que fuimos en 2000. Eh, eh, 21, pero creo que hay dos cosas que son las que todavía eh, no están del todo eh, resueltas. Una, tenemos que tomar en cuenta lo que ha resuelto no solo el Consejo General del INE, sino la Sala Superior del Tribunal a raíz del proceso federal, tanto el de nuestro frente como el, el de Morena que como tú sabes ya ha puesto muchas limitantes a qué es lo que sí se puede y lo que no se puede Así hacer es eso no se tenía cuando se aprobaron las dos metodologías, eso se tiene que hacer eh, como un espejo en lo local y tenemos que ponderar dos cosas que a mí me parecen fundamentales a nivel federal pero también a nivel eh, local, en el pasado proceso a jefatura de gobierno hubo una candidatura independiente, entonces tenemos que garantizar la suficiente flexibilidad para que puedan participar ciudadanos, algún eh, aspirante independiente pero también hay un riesgo real y eso en el PAN nos tiene muy muy preocupados, muy preocupados. La, eh, que el gobierno se vaya a meter, Alfredo, a ver no no seamos ingenuos, este asunto donde el gobierno eh, trata de, de, de llevarse a morena legisladores de nuestros tres partidos, es un riesgo donde el gobierno, si no cuidamos la metodología, se va a querer meter con sus operadores electorales con el gobierno de la ciudad y va a querer eh, cucharear el proceso y eso en el PAN nos preocupa muchísimo, creemos que lo tenemos que cuidar mucho porque no confiamos en que el gobierno con el ejemplo que ya tenemos del presidente no confiamos en que el gobierno no va a querer meter las manos en nuestra definición interna.
2: ¿Hablas de Gonzalo Espina por ejemplo, eh, Federico?
3: En la más reciente o, o de Andrés Centeño, o en el caso del PRD ya de Giancarlo que se fue del PRD y se fue Morena eh, no ha pasado con nadie del PRI, pero a ver esas personas todavía pueden y tienen tentáculos, pueden tratar de incidir, pueden tratar de activar firmas eh, eh, Gonzalo todavía tiene gente en el partido que no ha sido expulsada entonces tenemos que cuidar una metodología que permita que cualquier ciudadano pueda participar, pero que no venga a cucharear Morena desde fuera con uno o dos militantes que queden por ahí eh, dispersos ...para infiltrar y contaminar nuestro proceso... ...porque aunque no lo ganen... ...es un riesgo de ir a tribunales... A ...hacer marranadas electorales... ensuciar la jornada electoral... ...yo no confío... ...después de verla cómo han sido las internas de Morena... ...que todos vimos que terminaron a golpes... ...entre ellos y sillas... ...y, y, y, y espectáculos bochornosos... ...eso nos preocupa mucho en el PAN... ...porque no podemos confiar... ...que por ejemplo Clara Brugada... ...no vaya a querer meter sus tentáculos como una de las suspirantes de Morena con todas las huestes que tiene ella ahí en esta palapa
2: A ver Federico, antes de que te me vayas este y le ahorita le doy la palabra a los otros invitados pero antes de que te vayas eh, de repente da la sensación de que están como en una indefinición cuando se supone que ya había un acuerdo a nivel nacional después aquí no nos dirán si hay algo contrario algo diferente pero se supone que había un acuerdo entre las dirigencias nacionales de, de los partidos en, eh, que determinaba que el candidato de la Ciudad de México lo iba a definir Acción Nacional. Ese es uno. Y la otra, ¿está en riesgo el Frente por el por la por la cuestión del método o ya está definido? ¿Qué está pasando? A ver, danos un poco de luz y ya después conversamos con Nora y con Israel sobre el tema.
3: Sí, claro, A ver, de atrás para adelante. No, no está en riesgo la, la coalición. Está, diría yo, mucho más sólida que la del 21 porque ahora será completa, no será parcial, esta es una gran señal porque nos faltaban hacer cosas en algunas alcaldías o en, o en el ámbito legislativo hemos aprendido de ello y lo queremos hacer mejor para ofrecer un único ¿Mandé?
2: perdón adelante, adelante,
3: sí. te escuchamos para ofrecer un único proyecto que tú tengas la certeza, no importa si comulgas con el PRI con el PRD, con el PAN ¿qué es el proyecto de gobierno de coalición que te estamos ofreciendo? entonces no, no hay riesgo pero tenemos que ajustar la metodología a cosas que ha resuelto el INE y el propio tribunal electoral que antes no existían y no vamos a poner en riesgo nuestro proceso eh, con una metodología que no tenga eh, certeza jurídica ahora es el, el acuerdo firmado en el, este año para el año próximo solo dice que el proceso lo conduce el PAN no, no es una hipoteca electoral okay. 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 a ver tú lo estás viendo en el ámbito federal pues hay una contienda eh, real, ¿no? Hay, hay, ha habido, yo algunos consideran hasta una sorpresa reciente de, de alguien que no se eh, veía en el horizonte hace seis meses y que ahora eh, pues va, va generando mucha expectativa. Entonces, eh, el que el PAN conduzca un proceso no quiere decir que se haya condicionado a que el PAN defina. Y okay. eso es lo que hay que hacer, hay que construir algo suficientemente sólido, no solo para el jefato de gobierno, para el Senado, las dos fórmulas del Senado, las diputaciones reales, las alcaldías y la... Todo el diputaciones paquete. Locales. Todo el paquete, tomando muy en cuenta muchos criterios, cuál es la rentabilidad de cada partido, cuál es el posicionamiento de cada aspirante, qué respaldo social legítimo tienen, o digo legítimo porque sigo alertando del riesgo de que se vaya a meter Morena, eh, a inflar a alguien deliberadamente. Todo eso hay que cuidarlo y darnos una metodología donde cualquier independiente incluso pueda participar, pero no uno que se venga a emboscar como independiente y sea un chairo pintado de demócrata. <risa> ya está. Gracias, Federico. Si, si estás de acuerdo, vamos a,
2: a preguntarle a Nora Arias que nos dé su primera impresión sobre lo que está ocurriendo. Nora, a ver, tú desde la visión de tu partido, ¿En qué momento estamos de la negociación, de la definición del próximo candidato, el método? A ver, ¿qué nos puedes contar?
4: Mira, Alfredo, comentarte que, bueno, todo esto, como tú lo sabes, antecede desde el 2021, mil 2020 que empezamos esta alianza, y eh, me meto al tema de la alianza, y el 2 de mayo nosotros firmamos una carta compromiso los tres partidos. Esta carta compromiso en la que decidimos, el PRI, el PAN y el PRD, ir en alianza pero también en gobiernos de coalición, tanto en la Jefatura de Gobierno como en las alcaldías, y sí. también una coalición parlamentaria. Nosotros no hemos dejado de trabajar, los, los tres presidentes hemos estado en, en contacto, y por supuesto vamos a irnos con los métodos que nos den más certezas. ¿no? Eh, ya lo habíamos dicho, vamos con encuestas, vamos con las firmas, vamos también con foros. Estamos en este, en este tema de definición qué es lo que vamos a hacer, pero vamos con estos tres temas, eh, es lo que te podríamos decir Qué es lo que hemos avanzado.
2: Gracias Nora, eh, bueno, ya eh, se tuvo que ir eh, Federico, pero bueno nos quedamos aquí en la mesa, Israel Betanzos, líder del PRI aquí en la ciudad ¿habrá frente amplio por, eh, por la Ciudad de México? ¿cuál es el estatus? ¿qué nos puedes comentar sobre lo que estamos viviendo en este momento?
5: Pues reiterar primero que nada, buenas noches gracias por este espacio y lo gracias. que estamos previgiliando precisamente es el diálogo porque queremos privilegiar eh, los cómos y los porqués. Creo que sí. Nosotros aquí en la ciudad hemos traído un eslogan que va por la ciudad, por México. Y creo que va por la ciudad de México. Y creo que lo que tenemos que encontrar es el mecanismo que a todos les den garantías. Porque cualquier mecanismo o cualquier eh, fórmula que podamos encontrar pues siempre va a haber hay un recobijo donde puedan decir que no hay la posibilidad. Sí. y creo que lo que estamos encontrando primero es el diálogo, los consensos pensando en la Ciudad de México pensando en un bienestar superior no es una política, al menos así lo estamos viendo no es una política, quítate tú para ponerme yo sino encontramos una política de ruta de consenso, de encontrar eh, donde se sienta la sociedad civil los partidos políticos conformes de un resultado, quien pueda ser la mujer o el hombre que nos dé mejor resultado para que sea, que sea quien compita precisamente para la Jefatura de Gobierno
2: Gracias Rubén. En Nora, ¿en este momento ya hay alguna definición al tema, a algún tema que esté frenando el avance? ¿Qué nos puedes comentar puntualmente sobre, sobre el momento y el proceso?
4: Mira, vamos en tiempos. Eh, hay compañeros o, o bueno, aspirantes que sí eh, requieren que llevemos prisa, no llevamos prisa. Las precampañas empiezan la tercera semana de noviembre. El año electoral empieza en septiembre. Entonces, vamos en tiempos. Lo que no queremos es que nuestros aspirantes eh, tengan alguna dificultad con el INE, que los puedan eh, sancionar que nos puedan inhabilitar. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos, siempre hemos sido muy cuidadosos en los tiempos y lo seguiremos siendo. Somos los responsables de decir los tiempos, de eh, qué es lo que tenemos que hacer y estamos en la, en la negociación. Nada nos ha detenido.
2: Ok, gracias. Eh, Israel, ¿el método será similar al del Frente Amplio por México? ¿Cuál es el planteamiento del PRI? Sí, eh, bueno, el Partido
5: Revolucionario Institucional ha pugnado porque sea el mismo mecanismo para la presidencia de la República, que sea... ...muy similar con los pequeños ajustes que se tengan que dar en esta ciudad pero sí buscando que garantice. En todo momento nos interesa que garantice que nadie se sienta sorprendido y que no haya descalificaciones. Creo que todos somos importantes, todos tenemos que sumar, todos tenemos que estar y que las reglas sean claras, quien quiera sumarse, pues ya, ya sean, las reglas sean claras, transparentes, para que puedan participar y cuidar lo que se comenta, no que nadie se pueda meter. Creo que es un tema que creo que está más que blindado. Si en lo nacional no se está haciendo, creo que aquí en la ciudad no pueda pasar ese, ese, ese fenómeno. Pero lo que nos interesa es que quienes aspiren y puedan tener esta posibilidad, porque en las encuestas hemos estado tres puntos abajo, tres puntos arriba, dos puntos, la fotografía del momento... Entonces, ¿qué nos interesa? Saber quién da esos tres puntos de diferencia y dejar filias y fobias para que dejar que la mujer o el hombre que dé ese campanazo, que dé garantías a los ciudadanos, pueda participar por los tres partidos políticos.
2: Entiendo, ent gracias. Entiendo que, el, si no mal recuerdo, el próximo, el 8, se termina el plazo para recabar firmas a nivel federal para los que aspiran a, a, a entrar a en la siguiente fase que es la encuesta. Um, ¿Se tiene pensado también un método de firmas aquí
4: en la Ciudad de México, Honora. ¿Qué nos Nora? Sí, fíjate, eh, lo hemos platicado tanto con el presidente Israel como con el presidente Artaide, eh, este proceso de firmas, de recolección de firmas. ¿Tienen ya un México número es?
2: de cuánto sería o, o evidentemente va a variar? ¿No va a ser el que está establecido a nivel federal?
4: No, no, claro que no. Eh, estamos platicando si es por eh, distritos federales o por alcaldías. Vamos a sacar un porcentaje y de ese porcentaje es el que vamos a determinar.
2: Y, y el real... Eh. ¿Sería conveniente que hubiera un, un, una encuesta... ...que hubiera debates? ¿Cómo lo están visualizando ustedes desde el precio. Sí, yo creo que es importante la ¿Cuántas? encuesta del
5: momento, claro. Yo creo que habría que llevarse dos o tres debates... ...porque en este mosaico pluricultural... ...que hay en esta ciudad... ...pues también tenemos que conocer cuál es la opinión... ...de quienes aspiran, ¿no? Si saben gobernar, si han estado, cómo han estado... ...entonces yo creo que a quienes... ...la sociedad civil y a los partidos políticos... ...la visión que tienen para gobernar es importante, ¿no? Un debate sano... ...un debate con idea, con propuesta con proyecto, sin descalificaciones pero saber de qué manera están calificados, porque también tenemos que poner a alguien que esté calificado para poder estar
2: gracias, gracias Israel eh, eh, el PRI va a defender a, a alguien como Adrián Rubalcaba para que esté en la boleta eh, esta es una, una de las preguntas que yo quisiera poner, si, si en este momento ya está definido qué es Adrián Rubalcaba, pero antes de que nos contestes Israel, regreso contigo. Vamos a escuchar lo que dijo Adrián aquí en este espacio y regresamos con, con tu intervención. Si se llega a dar una imposición, por supuesto que no existiría el ánimo para lo que fue creada la alianza, que es eh, poder contender en un ámbito democrático, con apertura entonces, eh, no sé si se vaya a romper, pero estoy seguro que no tendría la misma fuerza. De, ahí está la postura de, de Adrián Rubalcaba y, y no sé si sea una interpretación mía Pero parece que él es uno de los que está empujando más el, el Presionando más en este momento Para el tema de las definiciones Para el tema de las fechas ¿Qué nos puedes decir Israel? mira
5: bueno, los tiempos son cortos La verdad es que en el Partido Revolucionario de Institución Hay muchas mujeres y hombres El cuadro más visible es Adrián Hay otros cuadros Pero el cuadro más visible es Adrián Y claro que le interesa Porque creo que a él y todos los que aspiran tienen que tener garantías los tiempos los tiempos son cortos, ya estábamos resolviendo el 3 de septiembre eh, en la última etapa rumbo a la presidencia de la república y entraría el tema de la jefatura de gobierno es en esta capital donde todos hacen política, es la caja resonancia y es una, es una, una jefatura de gobierno que está en juego y es un tema que es el, el bienestar y el equilibrio de los ciudadanos, creo que Adrián está en una postura correcta de que tener garantías a él y a todos los que aspiren que tener reglas claras, transparentes y es donde los tres presidentes estamos buscando los como sí se puedan, dejando diferencias para poder garant dar garantías.
2: ¿Ustedes tienen la certeza de que Adrián Rubalcaba se va a caer en todo el proceso? Porque de repente por ahí nos enteramos que está coqueteando con la jefa de gobierno y que podría ser el EBRAR de este proceso eh, 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 interno, ¿no? Israel. Pues todos son
5: rumores, ¿no? Cualquiera puede, puedo salir a decir y dar rumores de alguno, de alguien más que aspire, y eso es lo que no se vale. Eso me refiero con reglas claras, porque el descalificar y dar golpes por la, bajo de la mesa, valga la redundancia, pues lo que no se vale. Yo puedo decir que hay otros que están coqueteando y no tenemos certezas. Yo creo que Adrián es un hombre de convicciones, un hombre firme y creo que él solito se puede defender, pero sí creo que lo que se están haciendo son descalificaciones. Creo que ha estado demostrado, ha sido varias veces eh, alcalde y jefe delegacional, diputado más votado y su trayectoria está. Entonces, a nosotros nos interesa tener un, 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 un alguien como Adrián dentro de la alianza con todos los positivos que nos puede sumar, y que a quien esté dando esos rumores, porque no hay nada claro, una cosa es ser política y hacer un buen gobierno, y otra cosa es que den certezas, ¿no? Creo que es lo que no se vale, y yo invitaría a quienes esos rumores, pues que cese, porque entonces sí debilitaría la alianza y sí estaríamos debilitando un proceso.
2: ¿Tú tienes la certeza de que Adrián se va a quedar hasta el uh -huh. final del
5: proceso? Yo no, nadie puede dar certezas de nada, pero lo que sí creo en su palabra de Adrián, y creo que él está pugnando precisamente una, que no haya... Eh, Nada por debajo de la manga, por debajo de la mesa, que no haya reglas claras, porque pues cualquiera que aspira, pues lo que quiere es precisamente un proceso claro, transparente, y si lo hemos platicado, hemos dicho, quien sea el mejor abanderado, quien nos dé la garantía, pues sea Adrián sea del Partido Revolucionario Institucional o sea de Acción Nacional o sea del, del, del PRD pues que garanticen que los demás se asuman a, las, a los resultados lo que invitamos es que asuman los resultados pero que haya un mecanismo que a todos nos garanticen sin que haya triquiñuelas sin que haya... piso igual, parejo tipo, para el proceso. piso parejo.
2: pero esa regla las ponen los partidos ¿entonces? es correcto muy bien, gracias Israel. Y bueno, Nora, por el PRD, pues ya ya es evidente y, y todo el mundo sabe que quien ha levantado la mano, la mano para este proceso es Luis Espinosa Cházaro, y el PRD lo va a respaldar hasta el final. Si te parece, antes de que me, me respondas, vamos a escuchar lo que él ya declaró en los micrófonos de aquí del Heraldo Radio, y regresamos con tu, con tu respuesta.
3: Si ella aspira, como ha dicho... A mí me parece, con todo respeto dicho, pues que tampoco ella puede ser juez y parte, podría eh, renunciar o separarse del cargo de presidenta y bienvenida a la contienda, Ya ya fue alcaldesa también, eh, lo ha dicho públicamente, me lo ha dicho a mí, que ella aspira a, in, a estar en el método, en el proceso, pero pues no puede ser parte de, de quien califique el proceso.
2: Bueno, en realidad a lo que se refería Luis Espinosa se refería a ti, Nora ¿no? eh, ¿Cuál es tu, tu visión? ¿Se van a quedar con, con Luis Espinosa, Cházaro hasta el
4: final? Mira, eh, también ha levantado la mano el diputado Víctor Hugo Lobo Ellos están eh, aspirando Entonces, eh, bueno, esos serían nuestros candidatos, por supuesto hemos levantado la mano eh, El INE no, ya nos, en las reglas, en los lineamientos dice que no es necesario renunciar a ningún cargo Entonces, vamos a valorar el tema todavía.
2: ¿Todavía no hay una definición de, de quién es el representante del PRD? Eh,
4: todavía no, eso lo tendremos que, es lo que estamos platicando con los partidos, sacar un candidato a lo mejor por cada uno de los partidos y entonces entre, ya que sean los tres eh, semifinalistas que sean los tres y de ahí sacar el candidato a la ciudad o candidata a la Ciudad de México.
2: Porque lo que sabemos también en este caso en la Ciudad de México el PRD como que ha vivido un momento no, no sencillo porque además tú has sido víctima de, de la embestida de la dirigencia nacional y de repente una interpretación mía da la, la sensación de que te mandan a, a Luis Espinosa Cházar precisamente para complicar un poco más el proceso y, y haciendo lo que quieren hacer es meter a alguien para desplazar tu dirigencia. ¿Cómo lo estás interpretando tú?
4: Mira, el estatuto es muy claro. Eh, Quien tiene las facultades es la presidencia de la ciudad, eh, este, nosotros nos basamos mucho en los resultados que tuvimos en la Ciudad de México y en eso es lo que nos estamos eh, proponiendo, no, en los resultados que se ha tenido pero sobre todo eh, con los dos presidentes, tanto con Israel Betanzos que se encuentra ahorita presente y Ataide, hemos tenido esta, esta coordinación de sacar a los mejores candidatos o candidatas y así ha sido desde el 21. En el 21 quedan, quedó demostrado los resultados que se pudo dar la alianza. Te lo comentaba hace un rato, ¿no? que esta alianza la empezamos año y medio antes, del 21, y fueron los resultados. Y el, el tema de que él quiera aspirar, que Luis Espinoza quiera aspirar, está en su derecho. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Y cuando haces tu trabajo, tampoco tienes el tema de que alguien quiera intervenir. Los estatutos son muy claros este nosotros haremos nuestro trabajo él estará haciendo su trabajo desde la Cámara de Diputados como diputado y a mí desde la Presidencia.
2: Gracias Nora, de antes, a, gracias, Nora. antes de irnos al corte Israel, eh, ¿qué tanto va a influir la dirigencia nacional del partido de Alejandro Moreno en este proceso? ¿Es algo, es algo en donde ustedes llevan eh, la decisión final o va a intervenir mucho la, la dirigencia del partido a nivel nacional sobre el proceso local?
5: Yo no hablaré de una intervención, más bien hacemos un equipo donde podemos estar haciendo la inercia para saber qué es lo mejor, ¿no? Ahí, eh, Alejandro Moreno ha sido muy respetuoso de mi dirigencia en la ciudad. Hacemos equipo, hacemos construcción y lo que queremos es dar resultados.
2: Ok. En este momento, particularmente en el PIR, tienen evidencias de que hay un, un, eh, una intervención directa del gobierno de la ciudad, para dinamitar el proceso?
5: Nosotros no tenemos prueba de eso. Nosotros nos a trabajar, queremos construir, ganando la confianza de la gente, porque la gente está cansada de diferencias, ¿no? Dimes y diretes. Lo que estamos haciendo es una propuesta clara de construcción, una reingeniería al interior del partido para salir con una oferta política, que es lo que quieren los ciudadanos.
2: Muy bien. Antes de irnos, Nora, eh, ¿el tema del género juega aquí en la ciudad o no, no hay un tema de que tiene que ser hombre o que tiene que ser mujer? ¿Por qué no nos explicas un poquito antes? Un minuto. Antes de a irnos a, a
4: ver, eh, no, no tiene que ver el género. Eh, seguramente es, eh, estaremos con el que sea el mejor o la mejor candidata o aspirante. Ahorita son aspirantes. Mejor, eh, mejor hombre o mujer que quiera ser a estar en la jefatura de gobierno, eso no depende sino el conocimiento que tenga experiencia y bueno, todo lo que pueda aportar para no, no hay
2: un tema de equidad eh, no juega eh, la, la posibilidad de que sea la paridad en, aquí en la Ciudad de México porque van a haber nueve, nueve gubernaturas el próximo año, incluida la capital ¿Está considerado un hombre o una mujer para la ciudad? ¿O eso todavía no lo están viendo? Mira,
4: puede, tanto puede ser hombre o mujer. No tenemos que el género, sino que simplemente sea el mejor o la mejor candidata para la muy Ciudad Muy bien, de
2: México. muy bien, Nora. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. No le cambie, quédese con nosotros. Rápido, rápido, se va el tiempo. Pero bueno, estamos con los expertos que saben lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México en materia política. Un corte y regresamos.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento Con Alfredo González Castro Por el Heraldo Radio La polémica y el debate continúan después del corte No se vaya Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Siga en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro Regresamos
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso a esta mesa de análisis. Ya reflexionábamos con nuestros invitados sobre el proceso para elegir al candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por parte del bloque opositor. Y reiteramos el saludo a nuestros invitados de esta noche. Nora Areas, presidenta del PRD aquí en la Ciudad de México. E Israel Betanzos, líder del PRI también aquí en la capital de la ciudad. Bien, eh, Israel, voy a arrancar contigo. Eh, ya hablábamos de, de, de lo que está ocurriendo en cada partido. Pero ahora vamos a hablar de los de enfrente, a ver a ver qué, qué están viendo ustedes. ¿Ven a Ricardo Monreal compitiendo por la jefatura de gobierno por Morena como premio de consolación? ¿Eventualmente podría arroparlo a la oposición? ¿Qué están viendo? Y ya después hablamos de los
5: de los demás. Pues mira, Ricardo es un, un actor importante. Creo que tiene que resolver el tema ya internamente. Y a quien decidan poner en la ciudad, nosotros tenemos que estar preparados. La verdad es que no estamos esperando que suceda enfrente, sino que hacemos nosotros una política de trabajo, de inclusión, de suma y creo que todas las veces son bienvenidas, ¿no? Si hay alguien que quiera sumarse a, a este, va por la ciudad, por México, en esta capital, serán bienvenidos. Creo que la suma de esfuerzos colectivas es muy importante. Cuando un proyecto es personal, fracasa, Cuando un proyecto es colectivo, triunfa. Entonces, ¿cómo es un proyecto colectivo?
2: Muy bien, Israel. Eh, Nora, a ver, a ver, tú, tú estás apuntada para entrar en la contienda y vamos a pensar que los astros se alinearon y todo el rollo político ya está arreglado en la mesa. Dijeron que están todas las condiciones para que Nora sea candidata al gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién te gustaría como, como adversaria o adversario del lado de, de Morena? ¿Clara Brugada, Ariadna Montiel, Omar García Harfosh o el propio Ricardo Morreal? Quien
4: ¿Quién fuera? de Varios de ellos salieron de nuestro partido. Quien fuera y, estaría... Y, y, bien. ¿Y ya los
2: conoces cómo juegan o qué?
4: <risa> Más o menos, mira, eh, yo creo que nosotros siempre vamos a ser muy respetuosos eh, en este tema. Eh, bien lo comentaba Israel, eh, nosotros trabajamos y estamos vamos a trabajar en base a lo que nosotros ya tenemos hecho, no eh, en respuesta a los de enfrente o a, a los otros competidores. Eso no va con nosotros, nosotros tenemos nuestra propia estrategia tal como lo hicimos en el 2021 no fue eh, las candidaturas no fueron respecto a quienes pusieran ellos nosotros elegimos candidatos eh, competitivos y fue así y vamos en esa, en esa misma
2: te planteo la misma pregunta de una manera diferente eh, quién sería por el perfil que tiene cada uno de ellos por ejemplo Clara Brugada allá en Iztapalapa que está identificada con una de las áreas de las de, digamos de los grupos más duros de, de Morena Ahí, ahí está ella y parece que ella está, se está perfilando mucho Ricardo Monreal que es un animal político que, que manejó el Senado y que les, lo, lo están viendo como en esta posición de premio de consolación y por otro lado está el jefe de la policía de, de, la, de la Ciudad de México que es Omar García cada uno tiene sus peculiaridades eh, y tú cómo los estás viendo cómo podrías evaluar a cada uno de ellos si son rivales fuertes, si son rivales débiles, más allá de que, pues sí, con cualquiera. Pero, ¿tú cómo los ves? O sea, ¿son consistentes? ¿Serían buenos candidatos?
4: Por supuesto, mira, yo creo que eh, empezaría por Omar. Creo que es un, sería un buen candidato de la oposición, ¿no? Es, es alguien que que es conocido, reconocido, pero además eh, trae tema de trabajo. Eh, Monreal, en el tema, creo que es mejor legislativo, ¿no? Se maneja mucho mejor en este ámbito. Y por supuesto, Clara, que ha estado en, en el tema de eh, alcaldesa. Antes eran jefaturas delegacionales, pero como alcaldesa ha, go ha gobernado. Entonces, eh, el tema cuando gobiernas en la administración pública es lo que a veces te da resultados. no eh, Creo que, eh, por ejemplo, en nuestro caso, y regreso perdón que te diga que regresa en nuestro caso, siempre hay que tener experiencia... En haber gobernado en la administración pública, ¿no? Que ahí los tres han estado en la administración pública y bueno, cualquiera de los tres está seguramente listo en su partido para que salga como candidato, ¿no? Entonces, que salga.
2: Con cualquiera de los tres te, te, te podrías medir sin problema. En el
4: supuesto que fuéramos nosotros, eh, estuviéramos en la candidatura, que ellos elijan. Muy bien. Quisiera.
2: A, a ver, Israel, tú regálanos una reflexión sobre cómo estás viendo a cada uno de estos personajes, porque creo que no hay más, o sea, no tiene más Morena de dónde podría elegir. Por ahí en algún momento se comentó que hasta Mario Delgado podría postularse, pero ¿cómo ves estos perfiles de, de, de Morena? ¿Les facilitan las cosas a, a, al bloque opositor o se las le complican la contienda?
5: Creo que coincido mucho con lo que dijo la licenciada Nora. Primero, pues respetamos la trayectoria de cada quien, ¿no? De sus aspiraciones y el trabajo que han realizado. Pero entre ellos, si me permites dar... Creo que la persona más visible es Omar por el trabajo que ha venido realizando y lo que ha hecho. No descalificamos a los demás, pero lo comentan ahora, digo, estamos preparados para querer gobernar la capital y creo que buscamos una construcción, buscamos encontrar que a nosotros se nos dé la oportunidad como, como oposición que somos, pero no descalificamos a nadie. Creo que la, la gente está cansada de las descalificaciones y creo que en positivo yo te podría decir que de todos eh, los posibles que pudieran estar en Morena, pudieran ser eh, más visibles para nosotros. Hablo de opinión, Partido Revolucionario de Institución y opinión propia Israel Betanzos, pues creo que el más capaz y el más preparado es Omar.
2: Gracias, gracias Israel. Eh, Nora, pues estamos viendo a un gobierno de Claudia Sheinbaum que está, está dejando la, la ciudad para irse a buscar en la, en la presidencia de la república. Se queda Martí Batres, es, eh, ya tiene un rato la oposición gobernando la capital del país, ¿Qué podrían hacer ustedes diferente? Porque pues, sabemos que hay muchos cuestionamientos, han pasado muchas cosas aquí. ¿Cómo recibirían la capital? ¿Qué, ¿Qué estás viendo tú que le duele a la Ciudad de México? Y si eventualmente gana la oposición, ¿dónde te, tendría que enfocarse?
4: Mira, yo creo que son varios ejes en donde tendrías que, que meterte. Eh, pues es desde la movilidad, en el tema de movilidad, en el tema de salud, ¿no? Eh, para mí serían los dos principales temas en donde nos meteríamos. Por supuesto, en todas, eh, todos los temas hay que, hay cosas que hacer y muchas. Y, re, y recuperar nuestra ciudad, ¿no? De todos, eh, te lo digo porque, bueno, finalmente el PRD gobernó durante muchos años, eh, gobiernos de derechos de libertades, eh, gobiernos progresistas, ¿no? Entonces estaríamos en este tiempo de avanzar. Yo creo que los gobiernos progresistas en la Ciudad de México lo requieren. La Ciudad de México es punta de lanza a nivel nacional.
2: Es eh, eh, la ciudad está muy lastimada, medianamente lastimada o está muy bien como para que llegue otro bloque opositor a gobernarla. O realmente la ciudad está dolida. Si la gente vota, ¿por qué va a votar? Por el proyecto, porque está enojada, porque está desilusionada. ¿Qué estás viendo, Nora?
4: Mira, nosotros tenemos la obligación de dar eh, certezas, pero de dar propuestas. El por qué sí vamos a estar, por qué sí queremos, qué vamos a hacer diferente. Tú lo decías y, y espero nos invites cuando demos las propuestas para no vas a ver que sí a para, para no fallar en el tema de que no podemos decir propuestas este, en este dice momento que no sí. podemos, pero sí allá que hemos estado trabajando nuestra plataforma, los tres partidos, y, y tenemos cosas muy, muy interesantes que le van a dar un, un rumbo diferente a nuestra ciudad. ¿Si ¿Sí es
2: un momento propicio para que otro bloque opositor tome, tome el gobierno de la ciudad? Porque, o, ¿O crees que la gente va a seguir con el tema de la continuidad?
4: Mira, vamos a hacer todo lo posible para que nosotros salgamos a convencer a la gente. Insisto, convencer con propuestas, ¿eh? Y, y tenemos el efecto de demostración. Aquí pasa algo muy importante. Es el efecto de demostración. No son promesas de campaña. Nosotros hemos gobernado y hemos gobernado bien. Hemos tenido fallas, como cualquier gobierno. Okay. Entonces, nosotros sí vamos con el efecto de demostración. Lo hablo como periodista y como exgobernante en Gustavo Amadero, la segunda delegación más grande.
2: Muy bien, gracias, Nora. Eh, y ahora de este lado, eh, Israel... Eh. Ya lo decía Federico Doring al arranque de en la primera parte de esta mesa de análisis. Eh, eh, están preocupados porque el, porque el gobierno podría infiltrar, podría llevarse algunos, algunos militantes distinguidos de este bloque opositor. Pero de repente dan la impresión que tampoco necesitan tanta ayuda porque hay un señalamiento muy claro sobre el partido Acción Nacional, particularmente que está llamado, denominado cártel inmobiliario. ¿No hay temor de que el gobierno por ahí pueda, pueda minar este, este, frente, este frente único aquí en la ciudad? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo están valorando esto? Que incluso en algún momento el PAN lo, lo difundió como una persecución política. Pero pues ahí está, por lo menos ya hay algunos funcionarios panistas que están en la cárcel. Sí, mira, eh,
5: definitivamente creo que todas las estrategias políticas pueden ser. A nosotros lo que nos interesa es lo que estamos haciendo y mirar hacia adelante. Eh, podrían minar, podrían minar, podrían hacerlo, podrían hacerlo, ¿no? Ahí están las instancias legales, ahí están hasta las instancias donde se tienen que definir. Nosotros no somos un ministerio público de lo que se está haciendo, pero Creo que las instancias hay que creer en ellas y creo que podemos, eh, en estos tiempos coyunturales, que además ya empieza el año electoral, vienen descalificaciones, me dan una serie de cosas y señalamientos. Y hay que estar preparados, ¿no? El trabajo va a volar por sí solo, el trabajo que nosotros venimos haciendo y realizando, lo que buscamos con este frente opositor que tenemos va por la Ciudad de México es porque realmente queremos recuperar en cosas positivas que se realmente se note el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Porque la gente se va a preguntar por qué si cuál es la diferencia de ustedes a los otros, ¿no? Porque todos los partidos políticos para mucha ciudadanía dicen que es lo mismo. Nosotros tenemos que dar una oferta política que somos diferentes porque queremos construir, aprender del error del pasado, mirar hacia el frente hacia el futuro de qué podemos ofrecerle a los ciudadanos. Quieren seguridad, quieren empleo, Quieren que los jóvenes que terminan una carrera encuentren de su carrera un empleo, una serie de cosas, un anamiaje en un mosaico pluricultural que tenemos en esta ciudad que les permita porque somos la diferencia. Y lo que comentaba Nora hace un momento, vamos a presentar una plataforma muy interesante pensando desde la ciudadanía, pensando desde la oferta política, porque sea no solamente convencerlos, sino que sean parte de este gran
2: proyecto y de este cambio. Gracias Israel. Y Nora, ¿y tú no sientes que el bloque, que el Frente Opositor... ¿Llega debilitado con investigaciones encima particularmente de uno de sus aliados que es el Partido Acción Nacional y con ex, con funcionarios en la cárcel? ¿No los convierte en un rival débil aunque vayan en un frente, en un bloque opositor?
4: No, eh, ya lo comentaba también Israel. Nosotros nos vamos a enfocar mucho al trabajo y los resultados que podamos tener. no Finalmente, eh, el tema de, que comentas... Bueno, lo podremos dejar a un lado y nosotros vamos a seguir con nuestras propuestas, seguir trabajando y demostrarle a la gente con resultados. Creo que eso es lo más importante, Alfredo. Y, y en esta, Nora, sig me sigo contigo,
2: ¿Qué, ¿qué tanto va a pesar la figura de López Obrador en, en, la, en la elección del próximo año a nivel local? Eh, sigue, sigue La gente sigue votando por, por López Obrador, sigue votando por esta figura tan emblemática...
4: Eh, a ver, eh, te comento, en el 2021 se ganaron las nueve alcaldías de las 16. Entonces es una demostración que, que, bueno, que nuestro va por la Ciudad de México tuvo resultados. Y en el 24 va a tener resultados en la ciudad.
2: ¿Tú piensas, Israel, que la, ya no pesa la figura de López Obrador en las elecciones o todavía pesa? Sí, yo creo que sí. Creo que eh,
5: sigue pesando. Creo que él es la figura. La verdad es que las siglas no caminan por sí solos sin él. Y creo que sigue pesando. Pero precisamente de para usar un contrapeso, pues es la oferta de trabajo político real, sin espejos que se le pueda dar a la, a la ciudadanía. Y a qué me refiero, pues una oferta donde se vean incluidos, ¿no? Pero creo que tu pregunta en concreto, creo que sigue teniendo un gran peso.
2: Sigue teniendo un gran peso. y Nora, la Ciudad de México, ya lo decía, es, es por mucho una de las joyas de la corona, sobre todo para el, para el próximo año. ¿Y cómo se vería que, que si Claudia Sheinbaum es la candidata a la presidencia de la República y gana la presidencia, ¿tú crees que van a querer de dejarse perder la Ciudad de México?
4: Pues cada quien haremos nuestro trabajo. Por supuesto, ella tendrá que hacer lo suyo y nosotros lo, lo propio, ¿no? ¿Pero sientes que, que hay posibilidad con, con
2: una figura tan fuerte a nivel federal en la capital del país pensando en que, en que sí tiene posibilidades la oposición?
4: Yo te lo puedo... Comentar, eh, insisto, regreso al tema del 2021. Se pudo hacer nueve alcaldías de 16 teniendo gobierno.
2: ¿Y, y, qué, y qué dicen los sondeos en este momento? ¿Cómo los evalúan al bloque opositor Israel? Eh, tienen, han levantado encuestas, eh, están midiéndose. Porque, como bien dicen ahora, en, en, en las elecciones anteriores ganaron eh, nueve alcaldías y una parte importante del Congreso de la Ciudad mm. de México. Sin embargo, algunos algunos estudios dejan ver que hay debilidades en algunas alcaldías de que ganó la que ganaron ustedes como bloque. ¿Qué yo están que, viendo?
5: Yo creo que en las 16 alcaldías hay desgaste propio de gobernar. Okay. Pero precisamente eh, lo que nosotros venimos gobernando se ha demostrado que las alcaldías más seguras son las de este bloque. No, creo que ahí están las cifras, no lo decimos nosotros, ahí están las encuestas. Una de las que mejor se ha gobernado precisamente es Adrián Rubalcaba con Coajimalpa y algunas otras más. Las estadísticas están ahí, lo demuestra, y por supuesto que es un desgaste de gobernar. Por supuesto, si preguntamos, pues si hay gente que no le va a agradar. Pero los resultados y las cifras están ahí. que Hay que mejorar, hay que mejorar, hay que, hay que seguir construyendo. En esta última etapa que nos permite, antes de entrar allá de la contienda electoral... Creo que los alcaldes y los diputados y diputados federales todavía tienen una oportunidad para seguir mejorando, que sepan escuchar, que escuchen a la gente, que vayan de la mano con la gente para tener una oferta política.
2: Bueno, eh, eh, eso que tocas tú ahorita es importante porque son tres niveles de, de gobierno. Digamos que es, es la jefatura de gobierno, eh, las alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México, Nora. Y falta el, el Senado. En, bueno, sí, eh, el cámaras. Senado y la Cámara de Diputados, Diputados. digamos. Las cámaras, pues, ¿no? a, la, las cámaras, El Congreso, ¿no? digamos. Pero yo lo, yo lo pongo en esta perspectiva, Nora. Eh, eh, después de la jefatura de gobierno, porque ahorita estamos concentrados en, en, en la definición del método. Todavía ni siquiera se, se define con claridad. Pero qué tan importante, qué es más importante, ¿tener una mayoría, eh, la mayoría absoluta en el Congreso de la Ciudad de México o tener eh, la jefatura de gobierno? Porque. Parece que en el caso de, de la presidencia de la República a nivel federal, el presidente ya da por hecho que va a ganar la presidencia de la República con cualquiera de sus corcholatas, pero creo que le está preocupando más el Congreso Federal porque, a final de cuentas, va a ser el contrapeso del gobierno. En la Ciudad de México, ¿qué tanto peso tiene
4: el Congreso de la Ciudad versus la Jefatura de Gobierno? ¿Qué es más importante? Los dos son eh, muy importantes. Estamos hablando del Ejecutivo y del Legislativo, de los equilibrios de los poderes. Para nosotros es de igual importancia, cuando elegimos, por ejemplo, alcaldías, es igual de importante que eh, elegir distritos. Para nosotros es muy importante también tener mayoría en el Congreso. Por ahí pasan la mayoría de decisiones, pasa el presupuesto. Entonces es muy importante también para nosotros el Congreso.
2: Ok, Nora. Eh, gracias. Israel, a ver, ¿por qué no, no a la gente que nos está escuchando...? Eh, ¿Cómo va a ser la definición? Ya digamos que está perfilado más o menos el método para elegir al el candidato a la jefa de gobierno. Pero ¿por qué no le platicas a la gente qué está pensando el bloque opositor para escoger a sus diputados, a los candidatos que van a ser a diputados y alcaldes en la Ciudad de México? ¿Cómo lo están pensando? Pues vamos a buscar un mecanismo
5: similar. Creo que hay, hay bloques de competitividad. Hay que incluir a las mujeres hay que incluir a los jóvenes, en el caso del estatuto que por parte del Partido Revolucionario Institucional los alcaldes, habrá quienes aspiran a repetir, habrá incluso quien tomemos una decisión si hay vetos o no hay vetos en algunas alcaldías, porque también hay que reconocer lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal pero hay que cumplir con una serie de requisitos en la ley, hay que poner gente de indígena, hay que poner gente afro, hay que poner eh, gente de diversidad, entonces hay que cumplir una serie de requisitos pero qué estamos buscando, a las mejores mujeres y hombres comprometidas que tengan una causa social con la ciudadanía, que no quiera ser diputado por ser diputado, sino que tenga una oferta política de ley, de reforma, que todo es perfectible, y creo que en el Congreso necesitamos muy buenas leyes, muy buenos cuadros, y estamos buscando ponerle lupa a los que vayan a ser aspirantes.
2: Cuando dices lupa, ¿a qué te refieres? ¿Eh?
5: Que tenga un perfil bien, idóneo, que realmente cumpla con los requisitos, no poner por poner, creo que dé garantías de vocación de servicio y que quiera estar, y que la gente a la hora que esté en las calles haciendo campaña, pues sepa que es un hombre preparado o una mujer preparada. Eso es lo que estamos buscando en esta alianza.
2: Bueno, en realidad eso suena fantástico, porque lo que espera la gente es justo perfiles con, ese, con esa naturaleza, sin embargo, cuando están las marcas, los colores de los partidos, pues a veces uno piensa más en que se van a repartir como cuotas más que perfiles. ¿Está pensado que se van a repartir las alcaldías y las diputaciones en función del peso electoral de cada partido? ¿O cómo, va, cómo sería?
5: Bueno, pues tenemos que... Hay alcaldías donde se ganaron, ahí es un primer saque y hay alcaldías donde no se ganaron. Hay tres alcaldías que pudimos haber ganado si no haber cometido... Porque cometimos también errores. Se pudo haber ganado Cláhuac, se pudo haber ganado este, Xochimilco y alguna otra alcaldía. Creo que tenemos que revisar. No es repartir, es más bien buscaremos los consensos, los contrapesos, quién es el mejor perfil idóneo. Porque suena... Este, la gente va a decir, pero eso de repartir se oye muy raro, ¿no? pero pues es más que más
2: bien, bien así nos ha enseñado la cultura política La, la de cultura política y hablar <risas> político los
5: diputados es alzar el dedo, ¿no? Sí, Estamos claro. queriendo cambiar eso, ¿no? Que cambie la imagen del político. Es complicado, es difícil, claro, pero no es imposible. Y si vamos a buscar que los perfiles mujeres, porque además en las 16 alcaldías que compitan, tienen que ir ocho mujeres, y en los 33 la distritos... La paridad
2: sí se va a aplicar, sí, sí se va a aplicar, sí, la paridad, en, sí en todos sí, los sentidos.
5: Sí, en todos los sentidos. Y de los 33 distritos, porque además está el diputado migrante, y poca gente sabe lo que es un diputado migrante. Ex Creo que falta... Existe
2: y no, no nadie
5: sabe que, Nadie sabe que existe, pero quién falta es. esa cultura también de acercarse, de conocer, preguntar, y queremos hacer un, una plataforma pensada en un gobierno de coalición, desde el gobierno de la ciudad y desde las alcaldías, y que eso nos permite ir ahora sí en todo, lo que estamos buscando en todo, en las diputaciones, tanto locales y federales.
2: A nivel federal, tanto en Morena como en el bloque, en el Frente Amplio, se está pensando que todos los que van a entrar a competir, pues van a tener un premio de consolación. Es decir, eh, nosotros vamos a ver que de los que están jugando ahorita o aspirando a la jefatura de gobierno, ¿podrían salir los diputados o los senadores, Nora?
4: Mira, ya lo comentábamos, creo que eh, bien ya se decía que no se cree mucho en los políticos. Nosotros estamos haciendo otra forma de hacer eh, política, el de elegir regreso porque es un antecedente en el 21 eh, quién va iba a postular queríamos a los mejores y a las mejores dependientemente de las alcaldías y es así como queremos hacerlo en el en el 2024 quienes den resultados quienes estén salgando a la gente que tengan experiencia también y entro al, al tema de gobiernos de coalición porque en el gobierno de coalición nos vamos a comprometer eh, por ejemplo en la jefatura de gobierno que en las secretarías estén eh, los mejores o las mejores eh, los más preparados independientemente de qué partido para tener un mejor eh, resultado eh, este de gobernabilidad creo que eso es muy importante igual en, en el Congreso de la ciudad en el Congreso de las Cámaras tener a los mejores candidatos eh, que suban a tribuna que que propongan no porque tenemos luego diputados que pasan sus tres años y no hacen una sola ley claro. entonces no es también nosotros estamos evaluando resultados los resultados que requiere la gente, el respeto que quiere la gente de decir, oye, te puse como diputado, sí, que has hecho? Oye, ya, ya hicimos tantas leyes. Creo que eso es importante para para nosotros y para la alianza. Gracias.
2: Israel, ¿quién, ¿qué pesa más a la hora de elegir el, a, lo, a los candidatos? ¿Van a ser las dirigencias nacionales de los partidos? ¿Van a ser las dirigencias locales? ¿Cómo, cómo, cómo va a ser la definición a partir de, de escoger a, a, a las mejores mujeres y hombres?
5: En el 21 nos permitieron las dirigencias nacionales a los dirigentes estatales revisar, porque quienes conocemos a los perfiles y a los cuadros somos nosotros. Ha habido un respeto, hay una gran comunicación. Yo estaríamos pensando en esa misma inercia de que así sea, porque al final del día, ¿quién va a calificar... Quien, si hay un buen cuadro, quien quiera o no son los electores. Ellos son los que verdaderamente califican. Y creo que nosotros estamos buscando encontrar, estar en, en el aprovechamiento de lo que podemos hacer para poder demostrar que estamos en la oferta política y a la altura. Pero hablando de las dirigencias, tanto nacionales y estatales, un respeto a las dirigencias en el 21 nos permitieron definir quiénes son los cuadros. Y una cosa es la comunicación, y otra cosa es el que la se detara que. Claro. Okay.
2: Gracias. Estamos ya perfilándonos la, a la conclusión de esto. ¿Cómo te imaginas el día después cómo amanecerá la Ciudad de México el lunes 3 de julio del 24, Nora? ¿Cómo te lo imaginas?
4: 3 de junio.
2: 3 de junio, así es. Ves
4: pues ya, ya, ya lo estaba dentro sí. El 3 de junio del 2024, eh, por supuesto con eh, gobernantes... Gobernantes que estén capacitados, que den resultados, con legisladores también, que estén dispuestos a, a trabajar por la gente y para la gente. Eso imaginamos y que empecemos esta nueva ruta de recuperar lo que se ha perdido, ¿no? de trabajo, de eh, gobernabilidad, sobre todo de resultados.
2: Gracias, Nora. Israel, ¿cómo te imaginas el 3 de junio después de la elección?
5: Pues bueno, soy un hombre de fe, creo que agradeciendo a Dios por las oportunidades que se dan en la construcción y me imagino con muchos triunfos.
2: Muy bien, pues llegamos al final de, de este espacio rápido, se va el tiempo rápido, nos come el tiempo, pero bueno, agradezco, agradezco a Nora Arias, presidenta del PRD aquí en la Ciudad de México, tomarte el tiempo para estar con nosotros y como dijiste tú, vamos a repetir la mesa, ¿eh? vamos a repetir porque todo el tiempo vamos a estar hablando de esto, Israel Betanzos líder del PRI en la Ciudad de México gracias también por estar acá con gracias nosotros ustedes, llegamos bien, al bien, final escucha. de este espacio y agradecemos por supuesto a quienes hacen posible esta emisión Israel, y, Isaya Robles, Ángel Arellano Ulises Villalpando y Gustavo Martínez, nos vamos muy buenas noches, descanse quédese con nosotros en la música de la frecuencia
1: de El Heraldo Radio Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,